0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de cabecera. ¡O oh, eso espero! Capítulo 112, cuarto de esta cuarta temporada, en la que te traigo una de las secciones que estrené la pasada temporada y que tuvo una acogida fantástica. Sois muchos los que me habéis escrito felicitándome por el acierto de dicha sección que no es otra que... Alfred Hitchcock presenta...
1: Ficha técnica Nombre del autor y biografía
0: Mike Marmer es un guionista y escritor norteamericano que nació el 25 de septiembre de 1925 en Lowell, Massachusetts. Se graduó en la Universidad de Suffolk después de servir como infante de marina en Okinawa durante la Segunda Guerra Mundial. Es conocido principalmente por su trabajo como guionista en la conocida serie Superagente 86 del año 1965 y por colaborar en algunas de las antologías de cuentos de Alfred Hitchcock, como la que aquí nos ocupa. Mike Marmer murió el 12 de enero de 2002 en Los Ángeles, California.
1: Nombre del relato y sinopsis
0: Panorama desde la terraza Este fantástico relato está extraído de la excelente antología de cuentos seleccionados por el gran Alfred Hitchcock Prohibido a los nerviosos que, por cierto, te recomiendo fervientemente su lectura. En dicha historia, el cuerpo de un hombre cae desde lo alto de un edificio. Veinte minutos después, un agente de policía interroga a la desconsolada viuda para dilucidar qué es lo que ha ocurrido. ¿Una tragedia? ¿Un accidente? ¿Un inofensivo juego? ¿O una macabra sorpresa? La respuesta a estos interrogantes mejor que las resuelvas escuchando este relato en el que he vuelto a contar con la inestimable colaboración de la gran Susana Porras, que nos vuelve a deleitar con su bonita voz y sus dotes interpretativas gracias como siempre Susana.
1: Duración del relato.
0: 29 minutos y 7 segundos. Gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Me encontrarás en Facebook y Twitter como AbismoFM y en Instagram como Xavi Abismo FM. Suscríbete al podcast y si eres catalán y quieres escuchar relatos en dicha lengua, busca Audiolibras y Relats. Te espero aquí la semana que viene con otro nuevo autor y otro nuevo relato que seguro que te van a encantar. Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Alfred Hitchcock presenta Panorama desde la terraza de Mike Marmer anaranjado sol, completado su recorrido descendente, iba a salir del cielo de Jamaica, pero antes de hundirse del todo tras el horizonte del Caribe, pareció inmovilizarse un momento, como en una divina exposición fotográfica. Las sombras de última hora de la tarde se alargaron, ...extendiendo un leve tinte oscuro sobre la bugambilla y los hibiscos de brillantes colores... ...para por fin ir a dar contra la brillante y blanca fachada del más lujoso hotel de la Bahía de Montego... ...el Dorado. Y en cierto modo pareció un detalle de mal gusto que aquel paisaje de postal... ...fuera alterado por la caída del cuerpo de George Farham... ...que agitando las manos y arrastrando tras sí un último grito atravesó las ramas de las palmeras y se desplomó contra el suelo del patio. Veinte minutos más tarde, en la suite del piso 12, desde la cual el finado señor Farnham había iniciado su descendente viaje, la viuda, inmóvil, sentada en un sofá, constituía la viva imagen de la desolación. Frente a ella, apenas apoyado en el borde de una silla, estaba el señor Tibble el delgado y calvo subregente del Dorado. Su aspecto era convenientemente desolado, pese a que el hombre llevaba un cuarto de hora sintiéndose muy incómodo, tiempo que coincidía con el transcurrido desde que la viuda del señor Farnham había sido puesta a su cargo. Tibel meneó la cabeza. «Terrible», dijo la mujer.
1: «Un terrible accidente»,
0: repitió. La viuda le miró, correspondiendo a sus palabras con un leve, casi imperceptible asentimiento de cabeza, luego volvió a inclinar la cabeza. Un accidente. No se le había ocurrido que la muerte de George fuera a ser considerada un accidente. En aquel breve momento de la terraza solo había pensado en la policía, los tribunales, el juicio. Pero ahora por enésima vez en los últimos 15 minutos, el señor Tibel se refería al accidente. Y antes, cuando bajó al patio a toda la velocidad que permitía el ascensor, todos habían murmurado cosas sobre el accidente. Una tragedia, susurraron. Espantoso accidente. Una esposa encantadora. Dos niños hermosísimos. Un terrible accidente. ¿Es que nadie había visto lo ocurrido? Priscilla Farham era una mujer agradable, un poco regordeta. En ella aún se advertían los restos de una gran belleza juvenil. Como nunca se consideró particularmente fuerte ni resuelta, le sorprendió encontrar de pronto, en su interior, una férrea voluntad. El hallazgo se produjo durante aquellos últimos minutos. Estaba asombradísima por su facilidad para mantenerse calmada interiormente mientras, en la superficie, llevaba la máscara de viuda acongojada por su trágica pérdida. Su amor por George había desaparecido mucho tiempo atrás. Recordó que, al mirar hacia el patio desde la terraza, lo único que había sentido fue un leve remordimiento. Enseguida pensó que George tenía un extraño aspecto, como una pieza de rompecabezas enmarcada por las losas del patio. El timbre del teléfono interrumpió el hilo de sus recuerdos. Tibel, disculpándose con los ojos por la irreverente interrupción, se apresuró a contestar. Se presentó a sí mismo, atendió a lo que le decían y luego tapó con su delgada mano el micrófono. Eh, «Es Edmonds, el alguacil. Dice que en el vestíbulo hay un hombre de la Cid y que si se siente usted con ánimos, desearía subirle a hacer unas cuantas preguntas». Tibel sonrió, animando a la viuda y siguió. «Mera rutina, estoy seguro. Es usted una visitante de la isla, ya sabe. El alguacil me advirtió antes que vendría alguien a investigar». Debió de producirse un notable cambio en la expresión de Priscila, pues Tibel agregó rápidamente «Desde luego, si no se siente usted capaz».
1: «Sí, sí, estoy bien».
0: Tíbel transmitió la respuesta y se volvió de nuevo hacia la mujer. «¿Dentro de cinco minutos?». Priscila asintió con la cabeza. Eh, «Sí, perfecto, dentro de cinco minutos», informó Tíbel al alguacil Edmonds. Luego colgó, dirigiéndose hacia Priscila. «¿Hay algo más que pueda hacer por usted?».
1: «Le agradecería que fuese a echar un vistazo a los niños».
0: Aprovechando con gusto la oportunidad de salir de allí, Tibble pasó al dormitorio. Los niños. Era lo único que ahora importaba, pensó Priscila. ¿Qué harían sin ella? Recordó a Mark, con su pelo negro y rizado y sus largas pestañas. Solo tenía nueve años, pero ya mostraba indicios del hombre tan atractivo que iba a ser. Y Amy, dos años menor, con la misma belleza rubia de su madre y aquellos grandes ojos color violeta. Priscila no soportaba la idea de que la separasen de ellos y su recién hallada energía fue repentinamente aumentada por el miedo. Cinco minutos. Cinco minutos para organizar su defensa. ¿Para qué? Si como el señor Tibel aseguraba, la investigación iba a ser una simple formalidad, las pesquisas naturales tras un desgraciado accidente, no había necesidad de ninguna preparación. Pero si el hombre de la CID intentaba hacer averiguaciones más a fondo, si había descubierto alguna pista que condujese a la verdad, todo se desarrollaría de un modo muy distinto. Asesinato. La palabra la hizo estremecer, pero ¿de qué otra forma podía llamarse? Indudablemente, la muerte de George no podía ser considerada algo premeditado. No se habían hecho planes a largo plazo y a sangre fría. No obstante, fue precedida por cinco o diez minutos de meditación. ¿Homicidio sin premeditación? Tal vez. Podía haber diversas interpretaciones de grado, pero cada una de ellas iba acompañada por su castigo particular. No, debía dar con otra cosa. ¿Homicidio por causas justificadas? ¿Había sido justificada la muerte de George? Legalmente, no, aunque en una forma simple y casi primitiva, Priscila suponía que sí lo era. En cierto modo, fue culpa del propio George. Él mismo se la buscó. La vuelta de Tíbe le interrumpió sus razonamientos. El hombre anunció que los niños estaban bien. La doncella, que él mismo había enviado un rato antes a cuidar de ellos decía que Mark y Amy se portaban espléndidamente. «Por lo único que se preocupan es por usted», añadió Tibble con una confortadora sonrisa. «Les dije que iría a verles muy pronto». Priscila agradeció aquellas palabras con un movimiento de cabeza.
1: «Estamos unidos»,
0: explicó al tiempo que Tibble se sentaba de nuevo en el borde de la silla.
1: «Y ahora a enfrentarse con el inminente problema»,
0: se dijo Priscila con firmeza el de eludir la responsabilidad inherente a un crimen. ¿Qué podría preguntar el hombre de la CID? Sin duda buscaría un motivo. ¿Dinero? No, en aquel caso resultaba difícil pensar en tal cosa. ¿Celos? Priscila rechazó enseguida la idea. ¿Odio? Bueno, se habían producido discusiones, desde luego, pero ¿no ocurría eso en las mejores familias? Después de todo, los Farnham se encontraban en un país extraño, ¿no tendrían las investigaciones que basarse en su comportamiento en Jamaica? De pronto sus esperanzas se derrumbaron, había habido una discusión, una pelea, y Priscilla recordaba que al final de ella se había vuelto de espaldas a George y visto a los dos niños allí, en la puerta de la sala de estar, demostrando claramente preocupación y miedo. Priscila trató de advertir a George, pero él continuó gritándole todas aquellas horribles cosas. Luego, el hombre salió a la terraza y los niños corrieron hacia su madre. Priscila necesitaba permanecer 5 o 10 minutos a solas para ordenar sus pensamientos, para imaginar alguna forma de disuadir a George de lo que planeaba hacer. Por eso sugirió el juego. Del rostro de sus hijos desapareció inmediatamente el miedo y los dos niños corrieron al dormitorio para comenzar a jugarlo. Resultaba muy extraño, pensó Priscila. Si George hubiera comprendido y participado en el juego, todo hubiera sido distinto. En realidad, si George hubiera participado en cualquier cosa que significase amor y unión, ahora nos encontraría allá abajo, cubierto por aquel ridículo mantel de colorines. Las circunstancias que condujeron a la escena de la terraza comenzaron, razonó Priscila, mucho tiempo atrás, cuando en George se produjo el cambio. De novio se mostró siempre muy alegre y considerado, pero cuando el padre de ella murió, poco después de la boda, y George se hizo cargo de la administración de los múltiples intereses e inversiones que su suegro había dejado tras sí, tuvo lugar la metamorfosis. George comenzó a no ocuparse más que de los negocios. No más diversiones, no más regalos inesperados, no más flores ni dulces, no más sorpresas. Ese era George. Ella intentó interesarle en el juego, hacerle descubrir toda la alegría y el amor que su propia familia había encontrado en él. De mala gana, el hombre consintió una vez en jugarlo. Priscila se acercó y le dijo,
1: «¡A ver si adivinas!»
0: George, según las reglas del juego, replicó, «¿El qué?» y ella,
1: a ver si adivinas lo que he hecho hoy por ti.
0: Entonces, George debía aventurar alguna absurda suposición como «Has encontrado un millón de dólares en oro y me los vas a poner debajo de mi servilleta» o «Has hecho un Taj Mahal de mondadientes y mañana iremos a comprar los muebles». Luego las suposiciones debían hacerse más serias hasta que George descubriera lo que su mujer había hecho en su beneficio o se rindiese, permitiendo que Priscilla le revelara la sorpresa. Como es natural, George abandonó el entretenimiento después de preguntar, ¿el qué? Encontraba el juego tonto, y a Priscila más tonta aún por jugarlo. Claro que era tonto, Priscila lo admitía, pero era bonito. Estaba lleno de sorpresas, de unión, de amor, y también era romántico, porque aquella noche su sorpresa había sido el más transparente de los negligés. George y ella fueron separándose cada vez más. Únicamente la llegada de los niños salvó su matrimonio. Mark y Amy heredaron los gustos y la alegría de vivir de su madre. Les entusiasmaban las excursiones, las sorpresas, el juego y las demostraciones de afecto. Por eso, adoraban a Priscilla. Permitiéndose una leve sensación de culpa, Priscila se dijo que tal vez se había concentrado excesivamente en Mark y Amy y no lo bastante en George. Pero si él hubiera deseado formar parte de su mundo, si hubiera querido compartir el maravilloso entendimiento, con solo que… Priscila no fue más lejos. Una discreta llamada cortó el hilo de sus pensamientos y levantó a Tibble del borde de su silla. Fue a la puerta, la abrió y dejó entrar a Edmonds. ...el alguacil... ...y a un hombre alto y vestido con un ligero traje tropical. Edmonds, resplandeciente en su uniforme veraniego de roja faja y blanco salacot... ...presentó a su compañero. Luego inclinó la cabeza y volvió al corredor... ...cerrando tras él la puerta de la suite. El sargento detective Waring... Un hombre de aspecto eficiente, ojos azules y pelo gris, era el representante de la CID en el área de Bahía Montego. «Lamento molestarla en estos momentos, señora Farnham», dijo con marcado acento inglés. «Pero si se siente con ánimos de responder a unas cuantas preguntas, trataré de robarle el menor tiempo posible».
1: «Le daré toda la información que pueda».
0: El sargento se acomodó en un asiento contiguo al de Tibel y del bolsillo de la chaqueta sacó un pequeño cuaderno. Mientras buscaba un lápiz fue pasando hojas de la libretita echando un vistazo a sus anotaciones. Al fin volvió a dirigirse a Priscila. Tal vez sea mejor que empecemos contándome usted, lo mejor que pueda, todos los hechos que recuerde inmediatamente anteriores al... suceso.
1: «Me temo que no será mucho. Estaba tumbada aquí, en el sofá, adormecida. No recuerdo si lo que me despertó fue el grito o fueron los niños. Solo puedo decir que ellos me estaban meneando y me levanté. Fui a la terraza, miré hacia abajo...»
0: Consiguió dar a su voz un matiz tembloroso.
1: «Y vi a mi marido...»
0: El sargento Waring se levantó, fue rápidamente a la terraza, la inspeccionó un momento y luego volvió a su silla. ¿Su esposo se mostraba deprimido últimamente? ¿Le dio alguna vez la sensación de que pudiera pensar en quitarse la vida? ¡Oh, no! Exclamó Priscila. Y al cabo de un segundo, lamentó haberlo dicho. No había considerado una posible deducción de suicidio. Ahora la oportunidad ya había pasado. Waring preguntó. ¿Se encontraba él bien? Priscila no supo qué decir. Me refiero a si se encontraba bien de salud, explicó el hombre. ¿Sufría de mareos o vértigos?
1: Sí, en realidad ese fue uno de los motivos de que nos tomásemos estas vacaciones. Mi marido trabajaba mucho, demasiado, le decíamos todos, y se quejaba de dolores de cabeza y mareos continuos. Me pareció que necesitaba descansar, relajarse. Por eso vinimos a Jamaica.
0: Priscila se maravilló de lo fácil que resultaba mentir cuando estaba en juego algo tan importante. El hombre de la CID anotó algo en su cuaderno. Comprendo que esto es muy doloroso para usted, dijo en un tono solícito, pero si logra resistir unos minutos más, estoy seguro de que todo quedará claro. En los casos de muerte violenta debemos hacer averiguaciones. Hizo una breve pausa y continuó. Como sabe, su terraza está rodeada por una barandilla de un metro. Resulta difícil pensar que un hombre, sin más, vaya a caer por encima de una baranda de esa altura. Priscila comenzó a sentir una especie de comezón nerviosa. A no ser que haya sufrido un vértigo y se haya desmayado, resulta, señora Farnham, que uno de los camareros volvió a consultar su cuaderno. Un hombre llamado Parsons estaba en el patio, preparando las mesas para cenar. Miró hacia arriba por casualidad o tal vez porque el grito de su esposo, el que usted dijo haber oído, atrajo su atención y vio a su marido caer por encima de la barandilla. Pero Parsons asegura que tuvo una impresión muy distinta de lo que motivó esa caída. El repentino shock la hizo estremecer. Alguien... ...había visto lo ocurrido. Como es natural?», siguió Waring. «Preguntamos a Parsons si vio a alguien en la terraza... ...aparte del señor Farnham. Admitió que no».
1: «No creo que usted piense...»
0: «Claro que no», cortó Waring con desarmante sonrisa. «Pero debemos comprobar cualquier información de esa clase». «Enseguida descubrimos que la declaración de Parsons carecía de base». En primer lugar, Parsons se encontraba casi directamente bajo la línea de terrazas y su campo de visión era prácticamente vertical. Por tanto, no podía ver la terraza de este piso con claridad. Y en segundo lugar, la opinión de Parsons se basaba en que le dio la impresión de que su marido trataba de recuperar el equilibrio. Agitaba los brazos en el aire como si... como si tratara de defenderse. Se sobreentiende que... Priscila sintió una cálida y repentina sensación de confianza. Tal vez fuera posible que el crimen no tuviera castigo. Probablemente Parsons malinterpretara el desesperado intento de su marido por salvarse, confundiéndolo con algo distinto. Seguía el sargento. Y ahora que usted verifica lo de los vértigos del señor Farnham, podemos comprender a qué fue debido el que cayese sobre la barandilla. Una llamada a la puerta le interrumpió. El sargento abrió y Priscila pudo ver el blanco casco del alguacil Edmonds. Los dos hombres hablaron un momento entre sí, en voz baja. Waiting volvió la cabeza hacia la sala de estar y miró cuidadosamente a Priscila antes de decir... —¿Querrá perdonarme, por favor? Solo será un momento. Según parece, hay otros testigos. Desapareció y Pristila quedó sentada, con los labios muy apretados y notando que se disolvía toda su confianza. En su cerebro, las preguntas se amontonaban una sobre otra. La respuesta se produjo cuando Waring volvió a entrar en el cuarto y fue rápidamente hacia ella. De pronto. El aspecto del hombre había cambiado. «Señora Farham, ¿se pelearon su marido y usted poco antes de que él muriera?» «Sí», replicó Priscila en un susurro. Waiting insistió. «La pareja de la suite del lado, los Reinhardt, dicen que les oyeron disputar en forma más bien violenta. Hablaban a voces y los Reinhardt están seguros de que su marido habló de morir».
1: «Ahora me parece una discusión absurda».
0: El sargento la miró inquisitivamente.
1: «No quiero decir exactamente absurda, solo que en estos momentos me parece que carecía de importancia. Mi esposo deseaba interrumpir nuestras vacaciones y volver a casa. Los niños y yo queríamos quedarnos, según lo que habíamos planeado inicialmente. Aún teníamos que permanecer aquí al menos otra semana». Temo que nos fuimos exaltando y pronunciamos palabras desagradables. Luego él dijo que cuando estuviese muerto yo podría hacer lo que me diera la gana, pero que ahora, dado que él era el cabeza de familia, nos iríamos a casa.
0: Priscila sonrió tristemente.
1: Esa era una de sus afirmaciones favoritas.
0: Miró a Weyring. El silencio que se produjo fue inacabable. El rostro del sargento se suavizó. Eso parece concordar en esencia con los fragmentos de discusión que oyeron los Reinhardt. El hombre volvió a consultar su cuaderno y continuó... solo una cosa más, señora Farnham. Ha dicho usted que cuando su marido cayó, se encontraba echada en el sofá». Priscila dijo que sí con la cabeza. «Y también ha dicho que sus hijos la menearon inmediatamente después de que a usted le pareció haber oído gritar a su esposo». Priscila asintió de nuevo. Waiting volvía a mostrar su desarmante sonrisa. «Entonces, ¿le importaría que trajésemos aquí a los niños y les preguntáramos dónde estaba usted cuando ellos la llamaron? Es una simple comprobación de rutina. Como es natural, no puedo preguntarles oficialmente y debo contar con el permiso de usted. Pero eso aclararía mi informe y nos permitiría acabar ahora mismo este desagradable asunto». Priscila se encogió de hombros.
1: De acuerdo, pero por favor.
0: Waiting asintió, comprensivo. Hizo una demanda a Tibble y este entró en el dormitorio y regresó con Mark y Amy. Al entrar los niños, Priscila no levantó la mirada. Luego, mientras eran conducidos hacia el sargento, alzó la cabeza lentamente y les acarició con una sonrisa. Waiting se sentó en su silla, inclinándose un poco para quedar a la misma altura que los pequeños. Habló con suavidad, pero yendo al grano. «¿Comprendéis lo que ha ocurrido hoy?» Mark y Amy asintieron gravemente. «Voy a preguntaros algo. ¿Querréis contestarme?» Continuó Waiting, Con rostros muy serios, los dos chiquillos miraron a su madre.
1: «Debéis contestar al caballero»,
0: les dijo Priscila suavemente, notando fijos en ella los ojos del sargento. El hombre volvió su atención a Mark y Amy y comenzó cautamente. «Hace un ratito, cuando oísteis gritar a vuestro papá, ¿os acordáis?» Los dos asintieron solemnemente. Waring siguió. «Al oírlo, vosotros también gritasteis y fuisteis a buscar a vuestra mamá». ¿verdad? Los dos niños dijeron que sí. ¿Recordáis dónde estaba vuestra mamá en aquel momento? Mark contestó. ¿Estaba donde está ahora? ¿Seguro? insistió Waring.
1: Ajá, jugábamos al juego.
0: ¿Al juego? Priscila comenzó a explicar.
1: Solo es un jueguecito.
0: Fue interrumpida por un ademán preventivo del sargento Waring. Aquel era el momento temido por Priscila. Sin saber por qué, en todo instante, tuvo la seguridad de que la sentencia final se encontraría en el juego. «¿Qué pasa con él?» inquirió Waring, como sin darle importancia. «¿De qué clase de juego se trata?» Mark tomó la palabra. «Lo jugamos con mamá. Es muy divertido. Preparamos sorpresas, compramos cosas o, o las hacemos». Luego decimos, a ver si adivinas... ¿A ver si adivinas? Repitió el sargento como un eco.
1: Claro. Mamá dice, a ver si adivinas lo que he hecho por ti. Y nosotros tratamos de acertar con la sorpresa.
0: O decimos, adivina lo que he hecho por ti. Y mamá trata de acertar. Sigue, aprimió Weirin. Bueno, después de que mamá y papá... Bajó la voz. Tuvieron la pelea mamá dijo que jugáramos al juego. Alzando de nuevo la voz y mirando a su hermana, siguió. Así que Amy y yo nos fuimos al dormitorio para pensar en la sorpresa que podíamos darle a mamá. Y mamá se quedó aquí, imaginando una para nosotros. Luego, cuando oísteis gritar a vuestro padre, vinisteis junto a vuestra mamá, ¿no? ¿Estaba ella en el sofá?
1: ¡Oh, sí! ¡Tumbada! Vinimos a decirle nuestra sorpresa «¿Quiere usted saber cuál era?»
0: «No», dijo el sargento riendo. «Un secreto es un secreto». «Solamente deseaba averiguar si sabías dónde estaba tu madre». Se volvió a Priscila. «Creo que con todo esto queda aclarado, señora Farnham. Como es lógico, tras la autopsia habrá una encuesta, pero será un asunto de mera rutina».
1: «¿Tendrán que volver a interrogar a los niños?»
0: «No creo. Esta ha sido ya una dura prueba para ellos». Weyring estrechó las manos de Mark y Amy y les dio las gracias. «Lo siento, señora Farham. Espero no haberla molestado con exceso. Ya imagino que la trágica muerte de su marido la habrá trastornado mucho y que no era el momento más oportuno para importunarla con mis preguntas. Pero era mi deber».
1: «Comprendo, sargento Weyring, y gracias por mostrarse tan considerado con los niños».
0: «No tiene importancia. Yo también tengo hijos». Hizo una señal a Tibble para que le acompañara y ambos salieron de la suite, cerrando cuidadosamente la puerta tras ellos. Priscila permaneció inmóvil un largo momento, sin atreverse a creer que todo hubiera concluido. Luego sonrió a los pequeños, que permanecían callados frente a ella. Amy, con impaciente expresión, Rompió el silencio.
1: «Mamá, no nos has dicho tu sorpresa. Te has olvidado. No, no me he olvidado»,
0: replicó Priscila con un deje de tristeza. Muy pronto les diría lo que había hecho por ellos. Cuando llegara el momento de sentarse con sus hijos y explicarles que hoy el juego se había jugado muy mal. No, no se había olvidado. Ni olvidaría nunca el momento en que Mark y Amy le menearon, gritando.
1: ¡A ver, a ver si adivinas.
0: Entre sueños, ella preguntó. ¿Qué? Los niños, con rostros relucientes por la sorpresa que le tenían preparada, la llevaron a rastras a la terraza, señalaron por encima de la barandilla y con cantarinas voces... Exclamaron.
1: Adivina, ¡Adivina lo que hemos hecho hoy por ti!